0: Buenos días, tardes y noches a todas las personas que se encuentran en este día 30, ya casi termina. Bueno, estamos grabando día 30, esto se va, ya se va a liberar el próximo año. El oh. item spoiler, <ríe> mi nombre es David. Y transmitiendo desde, en este rato, Antofagasta para el mundo acá muerto de calor. Oh my God. Y me encuentro también en Antofagasta con mi querido amigo Don Nelson. ¿Cómo estás, amigo?
1: Amigo, el norte atrae y con este calor derrite
0: Derrite, <risa> exacto
1: Horrible, horrible el poder,
0: el poder del sol en la palma de la mano Nada más te digo
1: Exactamente, ahí no va Gol No, Gol. mal, mal mal. Eh, me imagino cómo, cómo deben estar ahí eh, En el hemisferio norte con frío ¿eh? Aunque ¿Qué, para, para, ¿Qué para que, para que vean Extra... ¡Qué envidia! Y para que vean lo extraño que está esto... Anoche llovió acá en Antofagasta Lo cual es extremadamente raro... Y ahora estamos con un sol infernal... Al, para el que el jugó Mario 3... Mundo 2... Ese sol... Ese, ese sol, sol... Desagradable... Si te gusta molestar ahí... Y que trata de matarte... Eso estamos viviendo en este momento... Y David es el invitado de honor... <ríe> para poder pasar sus tardes acá...
0: Es que es raro porque... Eh, por lo, lo que estoy cachando los hacen 20, Son 20 grados los que hacen Pero la sensación térmica es mucho mayor
1: Sí, ahí la humedad está haciendo lo suyo Realmente
0: No, y además ¿cachai que ayer eh, Mi hermano pidió, a, pidió un delivery po, Y justo hoy empezó a llover Y el loco no llegaba, no llegaba Y le decía, oye, a lo mejor tuvo un accidente Y llamaron del delivery y efectivamente El loco, el loco que se ido en una moto sacó la cresta
1: No te puedo creer
0: Sí, po, casi se mata, tuvieron que mandar a otra persona
1: Cham, no eh, la, no somos una ciudad que está preparada. De, de hecho, preparada de lluvia, nada. Claro, en la mañana habían varias cosas eh, porque no hay un drenaje adecuado de, la, de los caminos, de las carreteras. Es eh, muy posible lo, lo que les sube, Una lástima. Una lástima ahí. Son como los caballeros del zodiaco. Yo, yo, yo imagino a los delivery como los caballeros del zodiaco ahí con su cajita atrás eh, sí. peleándola por Atenas. Por Atenas, Atena, tratando Atena. de llevar una burguesa o una pizza. Que, arriesgando
0: la vida claro. por tu paladar y con hecho, precariza precarización laboral
1: por supuesto eh, eh, sin contar eso ¿eh? de hecho cuando dos, probablemente este, esta persona se cayó empezó a escuchar una voz que le decía Sella, Sella, levántate
0: levántate <risas> es que es muy, muy lo mismo imagínate gente precarizada laboralmente trabajando por puros burgueses flojos que no pueden buscar su, su comida no, Saori que necesita que la salve
1: Por supuesto. Ella está rezando. Ella sí, es ella, claro. ella un opus day. Ella, ella, <risa> <risa> ella está ahí aplicando, <risa> ah, Demandar mandar energía, buenas vibras. Buenas,
0: buenas. buenas vibras, alineándose los chakras y entre el otro, ahí arriesgando la vida.
1: Claro. Oiga amigo, pero a todas, de todas maneras quería aprovechar de a lo Desearles que tuvieran una muy feliz Navidad. Espero que la hayan pasado bien. Que haya llegado el regalo que esperaban. Y si no, es porque se portaron mal. Y ojalá que el próximo año se porten bien y ahí sí les vaya el regalo.
0: Y no reciban carbón.
1: Claro. No, terrible. Terrible. ¿Usted recibió carbón o, o llegó en lo que esperaba?
0: Llegó carbón.
1: Oh, amigo. Amigo.
0: Sí, pero bueno. Eh, te pretendo hacer un asado pronto, así que no hay problema.
1: <risa> muy bien, muy bien. ¿eh? Yo, yo, yo llevo los, el cuchillo y compramos la carnecita y estamos listos.
0: Ya, estamos ¿Eh? al otro lado.
1: Listo. <risa> Oiga, amigo, pero tal como usted decía, así como el sol está pegando y ojalá tener la energía del sol en la mano. Eh, hay algunos duendecillos dando vueltas por ahí y. Sí. Momentos Hay unos, de, al, ¿eh?
0: Dale. Momento, altos momentos de de, octo, eh, de moluscos y que no saben si tomar agua agua de la llave o agua con sal.
1: Además, además, uy, de veras había olvidado esa talla.
0: Sí, mejor <risa> haberla olvidado en realidad.
1: Uh, no, hubieron... Bueno, ya ya me imagino para dónde, que el Onistan en ya se imaginan para dónde.
0: Sí, porque... En el capítulo de hoy de Nitan Spoiler, capítulo 101. Uh. Vamos a revisar la tan esperadísima probablemente la película Marvel más esperada de la vida. Probablemente. Importante. Porque y, y eso ese es, es tremendamente importante porque une a fans actuales, fans que han seguido el desarrollo del MCU fans que amaban las películas del caballero Sam Raimi fans creo que son dos personas que amaban la, la, las dos películas protagonizadas por Ard Andrew Garfield tan irrelevantes que nadie se acuerda quién es Mark Webb no
1: amigo, amigo yo yo soy uno de esos dos es uno de esos
0: ya, dos, eso, no sí, dos sí, personas sí. que sí. defienden a Mark Webb y bueno nos, nos referimos a la última película de Marvel llamada Spider-Man Far From no, no Way Home. No Way Home. Uh. No Way Home. Homeless. <risa> yeah. Sin universo. Sin no Far From Universe. Esa es la, right. la nueva la nueva apuesta que tiene varias sorpresas, algunas no tanto, algunas cosas demasiado anticipadas. Así que vamos a ir desentrañando la película en, en lo, en lo en lo evidente, en lo, en lo que nos exhibieron y un poco en cómo cómo se ha desarrollado esta trilogía del niño araña Tom Holland porque no olvidemos, por mucho que queramos otras cosas Tom Holland es el protagonista de esta película así que Don Nelson, cuéntenos de qué se trata esta, el, las flipantes aventuras del de niño araña
1: el niño araña, ¿eh? el niño arácido. Eh, bueno, esta película... Eh cierra la trilogía eh, en la cual eh, Tom Holland como eh, Peter Parker eh, pertenece ya o es integrado a lo que es el universo Marvel cinematográfico y donde lo que trata de mostrar son las consecuencias de lo que ocurrió en la segunda película en la cual, si ustedes recuerdan, eh, se enfrentó a misterio y donde eh, esta es una continuación inmediata dado de que se, se conecta con, la, con, con el último acontecimiento en el cual eh, dado, dado que es una película ya del 2019 eh, Misterio eh, revela directamente quién la, la identidad de Spider-Man, en este caso de que es Peter Parker, eh, y las posibles consecuencias que eso podría traer en su... Eh, vida personal... Eh, por lo tanto... la película eh, trata respecto a... las consecuencias... respecto a esta... a esta, eh, desenmascaramiento del de, de hombre araña... Eh, y alternativas... Eh, en la cual... Eh, Peter Parker pide... apoyo a Doctor Strange... para poder... Eh, tratar de... Eh, solventar... Situación. Mira, no tiene no, ni no, 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 spoiler. Así, ah, sí, pero. Oye, la, la sinopsis más random.
0: La más genérica, random.
1: Genérica, pero que eh, trata de mostrar lo que es. Mm,
0: es que igual. Ya, esta, esta película es, es. Hablar sin spoiler es, es re difícil. Es tremendamente difícil.
1: Sí, yo creo que el, el, esta situación, antes de que salga el humo, va a durar como 5 minutos. Yo creo. Ser yo
0: corto. creo que Va a ser cortita. creo que en mi caso, ese antes del gong se limita a que es una buena película, primera, primera película del hombre araña buena en el universo MCU, creo yo. Genuinamente buena. Pero ese genuinamente bueno no es orgánico del universo Marvel, sino que viene de afuera.
1: Claro, eh, lo comparto. Mira, eh, efectivamente esto, yo podría decir... Eh, Dado de que en algunos trailers se expresaba de que había la presencia de, de algunos eh, enemigos... cierto Que son, corresponden a, a distintas sagas, como bien lo comentaba eh, David... Eh, lo que ocurre con Sam Raimi, lo que ocurre con Mark Webb... Eh, lo, yo lo veo como una película intergeneracional... O sea, en la cual eh, por fin se cumple la oportunidad de que vas a ver a tu papá, a tu hijo eh, y a tu sobrino eh, viendo con igual atención lo que está ocurriendo y con la misma sensación de disfrute que, que efectivamente y, y eso efectivamente por como bien lo comentaba David porque hay una muy ah, bueno tiene falencia Ahí, ahí espero que lo vamos a conversar probablemente, pero eh, tratando de tomar de la mejor forma posible y en una película que lamentablemente también no se podía alargar de lo, de lo que correspondía, de hecho la película en sí es larga, dura más de 2 horas 30. Eh, llevarlo a algo coherente para, para poder eh, ya presentarnos lo que está ocurriendo con este multiverso eh, que fue presentado de alguna forma dentro de, de otro de otras propuestas de Marvel como fue Loki eh, netamente para, para aclarar y, y por qué también David apoyo y la crítica apoya y también eh, la recaudación apoya lo que se habla de que esta es la película más esperada quizás y más grande no creo no sé si es más grande pero eh, contemplando quizás eh, ir un más allá de lo que se ha hecho anteriormente con las películas de Marvel. Es que ya ha sobrepasado los 1.180 millones de dólares. O sea, es una locura lo que, lo que está recaudando. Trataron de manejarla de una manera, eh, ojalá, lo más eh, disfrutable para el espectador. Que va a ver la película sin adelantar cosas. Eh, creo que es complejo, dadas las circunstancias hoy en día. Eh, pero es una película totalmente disfrutable y que vale la pena ir a ver al
0: cine. Sí, eso es importante. Eh, si, si a ustedes se le aparece algún cuevana por ahí, evítelo. Totalmente. Vaya al cine, vaya sí, al cine.
1: Totalmente, totalmente. Eh, la, la sensación que va a tener, eh, la musicalización que tiene la película también, que está muy bien pensada, eh, vale la pena verlo en la pantalla grande. Así que creo que si no ha tenido, de hecho yo retorné a los cines, eh, yo sé que David ha, ha tenido la oportunidad de, de ir más eh, a ver otras otra películas, pero si yo, eh, si usted quiere y quiere darse la oportunidad de decir ya, voy a ir al cine por una película, denle la oportunidad a, a esta porque no se va a arrepentir
0: Sí, de todas maneras. Eh, también esta es una película de alto riesgo porque... Como está, como todo funciona en el en expectativas del universo Marvel, básicamente los fans se hacen las películas antes y si no cumplen las expectativas del fan en la cabeza, están mal.
1: Uh, eso es cierto, eso es cierto.
0: Y la cuestión es que acá volvía a correr ese hálito, ese tufillo de Mephisto. Porque. <risa> porque de verdad, yo. Bueno, mientras sea de la fila, todo el mundo. la gente ahí estaba haciendo sus teorías de qué iba a pasar y, y, y muy, escuché Mephisto hartas veces. Porque esta, esta historia tiene cierta inspiración en lo que ocurrió después de la Civil War de los cómics. Porque en la Civil War de los cómics Spider-Man también revela su identidad, esta vez por culpa de Iron Man. Correcto. Y, y hace un trato con el demonio Mephisto para que todo el mundo se olvide a cambio de algo. Es una historia que generó ruptura en eh, varios fans.
1: A, a todo esto a todo iba a decir, a mí me encanta la saga Civil War 1. La Civil War 2 es un asco. Yeah, Silver, la, todo es muy mala. la saga la Silver saga 1 es totalmente recomendable no tiene nada que ver con lo que se vio en el cine eh, si, eh, si, si usted quiere ver un, un acontecimiento importante en los cómics eh, es totalmente recomendable y hay guías, lo que pasa es que como son estos, eh, estos sucesos que van más allá de, de una saga entonces eh, hay una cohesión de, de las distintas historias de los tipos personajes para, para entregar información se han hecho compilaciones eh, en las cuales entregan la información más relevante y eh, donde efectivamente este punto, eh, como bien lo comenta David eh, eh, fue eh, un detonante importante de amigo eh, Iron, eh, Peter Parker le da el voto de confianza a Iron Man para hacer cre creíble la propuesta que él tenía eh, y donde se da cuenta de las consecuencias nefastas que puede traer para sus conocidos y familias esta situación
0: claro entonces porque el, el rollo principal de Spider-Man de toda la historia de Spider-Man es que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y ese esa frase eh, no tiene ningún peso en la saga de Holland hasta ahora correcto Lo Porque el, y el porque el Spider-Man de Tom Holland no tiene consecuencias
1: es que eh, mira eh, es una coherencia pensando en lo que querían hacer narrativamente al utilizar un Peter Parker tan pequeño ah, ahora, que lo comparto no es otra cosa, pero eh, es supuestamente cuál era la idea y que efectivamente se pensaba en una trilogía de esa forma y que una próxima trilogía ya se acercara un poco a lo que, a lo que nosotros estábamos acostumbrados de ver, más, un Peter más universitario más eh, eh, más de alguna forma responsable. El tema era cómo llegábamos a eso. Eh, y, y creo. De que en esa forma. Eh, la, la película está tratando de. Narrativamente. Suplir esas carencias que se vieron. Porque para qué estamos con cosas. Yo la segunda película la encontré malísima. Eh, no me gustó. La, la Far, From, From, Far From Home. Eh, porque me tiene aburrido. Este, este Holland. Este personaje de Peter Parker. Cómo lo están manejando.
0: Claro, el, como el patiño de Iron Man.
1: Exactamente, exactamente. Peter es mucho más, y de hecho, por lo mismo, es que también yo le tengo ese cariño a, a lo que era la saga de Amazing Spider-Man. No por las películas en sí, sino por lo que se trató de hacer con Peter Parker. Lo que representaba Peter Parker, eh, la forma de pensar que, que se manejaba en esa saga, sí me gustaba. Creo que podía ser tremendamente eh, un aporte. Eh, pero que lamentablemente, narrativamente como se hicieron ciertas cosas, especialmente en la segunda película, eh, hicieron que esto fuera un bodrio. Entonces, eh, pero creo que iban iba por ahí los tiros eh, y donde, claro, en este caso, eh, ya en esta película uno esperaría poder ver una especie de maduración por parte de, 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 del personaje.
0: Que por ejemplo, a mí no me gusta la saga de Amazing, pero creo que tiene el punto fuerte en lo, aquello que carecía la de Raimi. Creo que lo, en lo único que era muy baja la de Raimi, que tenía que ver con la relación niñito-niñita, que era la dupla Toby con Kiss Uy, Kiss es, que Duns, es que Era, la, muy, era muy mala es que la, la de Raimi. La que se logró era. Es otra cosa. Es pero la, otra en la cosa. de Amazing es muy. es lo. De hecho, es lo, lo único bueno de esa saga.
1: Lo, mira, la, yo lo entiendo y. Para
0: mí. Y, por eso,
1: no, 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 lo entiendo totalmente. Por eso, o sea, como te decía, la química que se logra en esa saga eh, es envidiable. O sea, ahí se entiende por qué ellos dos terminaron siendo pareja por un par de años, etc. Pero eh, es totalmente envidiable y, y que ya nosotros le hemos tirado flores Uf, todas estas veces y corazoncitos y cosas a. Además, eh, Stone. Eh, por lo versátil que es, por lo que ha, eh, siempre logra ca ca cautivar. Yo también me saqué el sombrero cuando hizo cruel. Eh, entonces, y, y otras. Entonces, eh, logramos tener dos actores los cuales realmente eh, so Lograron logrado desenvolverse bien. Que como bien tú dices, quizás fue algo que falló un poquito en, en la primera saga eh, y que en esta tercera saga. Eh, Chiste, o sea, para mí esa relación entre MJ y, y Peter no es artificial así, pero terrible, no, no me gusta. Tiene sentido.
0: Uh
1: -huh, correcto. Eh, entonces, no, no, no quiero decir algo que no corresponda antes del GOC, pero... Eh, de alguna manera tenían la oportunidad ya como para decir, ok ¿se acuerdan todo lo que han sufrido? es por esto para acá vamos
0: yo creo que ya voy a empezar a, a desmenuzar la película y, y con ello introduciendo también en la otra saga y cómo confluyen con esta porque ya para nadie es, es eh, un spoiler o desconocido o no? que esta... <risa> ¿no?
1: <risa> no, no, estoy molestando
0: Ah. que esta le traía regresos eh, desde el trailer wow. sabemos que venían regresos de otros lados maravillosos
1: regresos
0: maravillosos regresos entonces que eh, el, el temor que yo tenía cuando me enfrenté primera vez con la película fue retroactivamente me van a arruinar las anteriores ¿Por qué? <ríe> fue como eso no, es una,
1: una duda razonable porque o sea uno del tráiler que, que, que también nos tenían una expectativa gigante. Porque creo de que. Hicieron una tan buena jugada. De que no necesitaron marketing. Y tiraron los trailers cuando ellos quisieron. Entonces. Eh, cuando sale el primer tráiler Y termina mostrando a, a Doc Ock. Explotó internet. Por, y, y dentro de ese. Eh, eh, el, lo primero fue explotar de. Oye, pero y ahí pone muchos pititos. En...
0: Ya, voy a ver el acción, Pero era como minuto 20 pitos, ya. Claro,
1: ya, vale. Pero era como volvió. Volvió, es él muchos besitos, pero después que lo viste y lo analizaste, viste 5 veces, lo decía cómo lo trajeron. ¿Qué van a hacer con él? qué sentido le van a entregar acorde a lo que había pasado en la saga anterior. Claro. Entonces, ya de ahí empezaba un poco de temor totalmente razonable y que no pasara netamente a quedar en un fanservice. O incluso, como ocurrió con, con, la, con WandaVision, eh, traje, y fuera una variante.
0: Claro, porque ¿Qué? recordemos que la Marvel se la caracteriza por trolear a sus fans.
1: Exactamente. Entonces era una duda totalmente razonable, totalmente razonable
0: sí, esa fue como el, ese fue como el primer miedo Y creo que la película es súper analizable como película yo, yo, no, yo no la siento como una película completa, creo que varía en tonos Siendo el primer tono, el tono de que hizo Marvel, Marvel, muy Marvel la primera parte de la película Creo que ser, tratando de ser una suerte de, de. wannabe de endgame. Porque, a ver, a mí me gusta más Endgame que Infinity War. La razón es su primer acto. Que su primer acto lo que busca es tratar de. Oye, hay consecuencias de la desaparición de la mitad del universo. El mundo no avanzó. Se quedó estancado por el dolor, por el dolor que ello confluyó. Creo que esta hace algo muy similar. Pero con, claro, con esta revelación. Que, que tenemos al final de la película anterior. De que Peter Parker es Spider-Man. Y todo lo que hacen es, es tomar eso. Desde la perspectiva muy Marvel. Siendo el Peter Parker de Tom Holland. El que no tiene consecuencias. Y aún cuando las tiene. Son consecuencias light que tú dices. Ah, perfectamente se va a solucionar todo. Y utiliza después. Los eh, Los villanos. Que son construidos por fuera Que uno conoce por fuera A esta saga Y son ellos los que hacen eh, el, el, contrapunto, el contrapunto Y creo que genera esta sensación De que hay más de un tono en la película Como que Los personajes que vienen de afuera uno se los toma en serio Y a los personajes de dentro no
1: Es un choque importante sí, Es un choque sí. sumamente importante Sí. Es que claro Y además que hay ah, Bueno Ahí está el tono también, que es cuando en los trailers también revelan esta escena en la cual le, le se ríen del de, de doctor, eh, doctor Octopus. Por el nombre. Sí, pues. Entonces, ahí es cuando decimos que es innecesario. O sea, yo, yo personalmente yo decía no, ¿cachai? Eh, pero, ¿por qué lo querés llevar por ese lado? ¿Qué ganas? Entiendo de que esto es family friendly y vas a tratar de, de, de siempre sacar una carcajada cada, cada dos, dos, escenas, pero, pero no así, por favor no, que, que no sea a partir de, de, de la burla de, del pasado,
0: claro, como que lo de ahora las lleva y lo del pasado es pasado y está añejo, exacto. Y, con, y, y claro, la película te dice todo lo contrario, lo del pasado es, aquí venimos a enseñarles por cabrito, eso te, eso te viene a decir. Y creo que que, que fue, la película fuese solo eso, solo, solamente rememorar el pasado y que el, que el pasado fue mejor, hubiera sido un, un error. Un error. Sí. Un, error to, un error total para la película y afortunadamente eh, los otros dos actos se encargan de cambiar esa situación, aun cuando el, el sentido como el, el objetivo de Spider-Man en esta película no me gusta. No me gusta el, el cómo se tiene que mostrar el, hero, el heroísmo de Spider-Man. Pero lo entiendo que no encontraron otra solución.
1: Mira, yo yo la encontré, o sea, la solución para hacer el cambio lo encontré valiente. De, la, debo ser súper sencillo, lo encontré valiente por parte de Marvel llegar a ese punto. Yo, yo, no sé si cuando entramos en spoilers después o no, ¿cierto?
0: Eh, todavía, no mira, todavía no hemos dicho pasemos esta curva y entremos con los spoilers ya, ya Porque tenemos que, yo creo que tenemos que analizarla completa desde el inicio, desde esta, sí. esta cuestión este mamarracho fue la primera hora y todo lo que eh, después.
1: sí, yo creo que sí, pero, pero claro netamente como para pa pa cerrar esta, esta idea eh, esta situación a mí me, me dejó perplejo yo de verdad no pensé que podían llegar a, a tomar una decisión así eh, creo de que fue un salto de tiburón al principio pero que me, me dio gusto y, y que después de eso le creo totalmente el cambio de actitud ¿ya? Mm -hmm. eh, ahora eh, de qué otra pueden haber existido otras formas de poder llevar a cabo esto eh, de hecho hay muchas bueno ustedes saben cómo es como es internet y especialmente los fans de los cómics han salido muchas teorías y muchas ideas de cómo podría haberse resuelto esto de otra manera eh, pero pero la verdad es de que, como había tantas dudas respecto a lo que podía ocurrir acá, eh, encuentro satisfactorio la, la, la manera en que lo llevaron a cabo.
0: Ahora vámonos derechamente con spoiler, porque de allá no se puede hablar más sin spoiler de esta película. Así que. Desde este momento, en Spoiler se complace en activar su alarma de spoiler así que si no ha visto la película lo cual dudamos por favor ponga pausa a esto Pon, eh, vaya a, vaya inmediatamente a su plataforma favorita de cine compre la entrada en cuatro semanas más cuando por fin haya una entrada disponible la va a ver y sigue con este podcast así que eso vamos vámonos con eh, con Spider-Man
1: Bueno, mira, el, tú encuentro súper coherente la, 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 lo que planteas. Oye, partiendo del principio, lo que sí iba a decir es que eh, no se pierde tiempo respecto a, a, a la situación que está viviendo. Eh, de hecho, encontré muy, muy gracioso y si sí, este como Social Justice Warrior, eh, que estaban a favor de, de misterio y que fueron a encarar, había una... una una tipa ¿cachai? que fue encarar así como hoy saca de la máscara eh, para ver si eres el real así como hoy acá estamos nosotros pero de ahí obviamente vienen estas escenas de todo es bromita todo es liviano porque soy joven y, 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 y de alguna manera eh, se va a resolver que, que ocurre con todo este movimiento ¿cierto? se mueve y, y a cuando llega al departamento finalmente creo que <risa> ahí había un poco de temor porque era seguir tal, tal lo que pasó en la segunda película.
0: Sí, y, y más encima después aparece el Doctor Strange. Y, le ofre y, y Doctor Strange es, es un alivio cómico en esta película.
1: Oye, sí. Oye, pero espérate, espérate.
0: Es que antes de ir a donde Doctor
1: Strange. Eh, hay una resolución importante. Y que tiene que ver con uno de los cameos que más ah. se esperaban.
0: El cameo, el cameo de eh, Abogado de Día, Vigilante de Noche.
1: Correcto, correcto. De Matt Murdock. De
0: Matt, de Matt Murdock.
1: Eh, yo decir. Eh, y por eso yo espero que los niños spoilitos hagan el, el mismo ejercicio de ir al cine, porque hay muy, hay distintas escenas en las cuales había como un sí. ¿Cachai? Un sí, pero que salía de, de niños y que salía de, de gente adulta. Eh porque efectivamente ya desde esa instancia empiezan a aparecer estas sorpresas eh, sorpresas que se habían escogido ¿ya? Eh, pero, pero sorpresas fin al cabo porque ya uno no puede totalmente confiar en el internet pero eh, si somos claros eh, es necesario el, el cameo hasta cierto punto
0: innecesario, pero, yo creo innec
1: claro, pero el tema es que hace, se, se mandan un Dios eh, Ex Machina pero cuático, porque resulta de que logran limpiar todo el tema que había de... respecto a esta situación con Misterio en 5 minutos
0: claro, y supone que iba a ser una cuestión crucial exacto,
1: personaje. exacto entonces para mí, sí, sí, ahí, ahí yo debo ser súper crítico respecto a la resolución de ese problema fue un fiasco, fue un fiasco si sí nos trajo a, a Matt Murdock eh, que luego también es... Mismo día, cierto miércoles, en Hawkeye, como estaba terminando también ese, ese esa serie, también hay una, una aparición importante relacionado con con Darth Vader.
0: Entonces, Muy, de forma, aquí a mí me cargó en todo caso esa lo sí. que hicieron, como si como cerraron a a Kingpin, fue horrible.
1: Es, que, o sea, mira, lo que pasa es que eso está calcado de un comigo. Eh, en el cual también hay un enfrentamiento de época con, con Kingpin. Eh, y en el cual no sé cómo lo han hallado obviamente, no he hablado con, con Fagi, pero eh, eh, es probable de que ahora el Kingpin pierde el ojo, como ocurre en los cómics mm. que, que el claro. balazo que realmente le llegó, pero esté ciego de un ojo eh, y donde efectivamente a él lo muestran con mucha más fuerza mucho más comiquero, o sea, eh, yo lo único que agradezco es de que no lo hicieron como por CGI más grande o más estupidez que era innecesario, pero, pero bueno, eh, de alguna forma eh, se concreta ya esta, este recordatorio de que una serie que sí vale la pena que haya nacido en Netflix eh, puede integrar al, al universo, pero, pero también nos encontramos con esto de, de que necesitamos avanzar rápido. Eso, eso es lo que uno empieza a sentir en, en esta película. Tiene que ser vertiginosa, entonces tienen que ir pasando cosas rápidas y porque tenemos que mucho, muchas cosas que mostrarles, empezamos a eh, ir sacando estas esta resoluciones eh, que, que no necesariamente son satisfactorias. Entonces de ahí efectivamente viene el problema y que tiene que ver con la entrada del MIT. Porque al final, al final es por eso en lo del Doctor Strange.
0: Claro, ni siquiera es por la, la consecuencia real de, oye, eh, todo el mundo sabe tu identidad y te están asociando a un homicidio. Claro, es más importante el, el que no vaya a entrar a la universidad.
1: Correcto, y, y que por mi culpa tampoco van a poder entrar ni MJ ni Ned. Entonces, eh, ese, esa vuelta no me gustó. Va, va a ser claro, o sea, ya después pensando en frío creo de que fue un poco decepcionante eh, el cómo se armó ese, porque podrían haber sacado mucho más provecho. Eh, en el tiempo, eh, pero claro, podría haber traído problemas luego para para ciertos desenlaces y, y lo que se buscaba se buscaba lograr. Eh, y donde, como bien tú dices, David, eh, nos encontramos con un Doctor Strange tan strange, tan
0: tan estúpido Doctor eh, Doctor estúpido que de hecho de hecho mucho,
1: también yo pensaba que <risa> podía idiot. llegar a Doctor creer. Es idiot. <risa> Claro, claro, pero de alguna forma yo podía llegar a pensar de que no era el verdadero.
0: Sí, eh... esa es, es una de las teorías de por qué podría ser Mephisto, porque claro, se parece a toda la saga de, de One More Day. Correcto. Que es como ya todo el mundo sabe que Peter Parker es, es Spider-Man, entonces Peter Parker busca todas las formas para poder eh, eliminar esa consecuencia. Y entre medio el Kingpin mata a la t manda matar a la tía May. A
1: tía May, correcto.
0: ¿Cachai? O sea, manda a matar a Spider-Man, pero termina eh, yendo de muerte a la tía May y la tía May se debate entre la vida y la muerte siendo que en los cómics todavía es una ancianita. Entonces Chico, no iba a resistir sí. es una ancianita. ¿No es, ¿No es Marisa Tomei? No, no. No es Marisa Tomei. Entonces la, la cuestión es que aparece un demonio y un demonio le ofrece borrarle la de la memoria a todo el mundo que Peter es Spider-Man, pero con la condición de que y, y, y es súper mala la resolución por tanto es, era raro que pensaran en meterlo que sacrificara su amor con Mary Jane. Esa era la cuestión. Claro. Correcto. Viniendo de una resolución muy interesante que es Peter poniéndose el traje ne negro de nuevo, metiéndose a la cárcel, sacándole la cresta a todo el mundo, llegando a pelear con Kimpin, dejándolo al borde de la muerte. Y digo, si mi tía se muere, voy a volver a matarte. Es que
1: por eso eh, es cuando uno. Esa, ese es el Spider-Man que uno quiere. Eh, aunque suene raro, un eh, poco más que sea más cabrón que, que, que realmente eh, pero que ya de alguna manera lo desespera que ocurran consecuencias pero que se empiece a responsabilizar por esas consecuencias claro. entonces ese, ese es el punto de que, que ya a uno lo tenía un poco aburrido digamos respecto a, a, a esta sala claro. pero bueno, resulta de que eh, ocurre esto eh, no, y, y, y bueno, también Aparece una de las escenas. Que creo más innecesarias. Que es todo esto que ocurre. En la dimensión del de... espejo. No sé cómo se llama.
0: ah sí en la dimen... No me acuerdo pero. Ya. La de los fractales.
1: Esa la de los fractales. Que creo no sé cuánta plata debe haber costado. <risa> hacer esa escena. Y no le vi ni un sentido. De verdad. no Para mí no tiene ni un sentido esa escena. Eh, y dura harto. Dura cerca de 3 minutos. 4 minutos. Y que netamente es para manejar eh, eh, A Doctor Strange Y alejarlo claro. un poco de, de, la, de, de, de la historia
0: Es para sacar al personaje Que resuelve el conflicto en dos segundos Solo para eso uh -huh. Correcto. Porque, el, porque el conflicto en sí no tiene sentido O sea, esto de que Spider-Man eh, diciendo Ay, cambiando un hechizo eh, Interrumpiendo al hechicero supremo eh, Rompió la realidad Ya, corta la
1: y, y no o sea no, no sirve de que eso uno diga es que ya no tiene la gema del tiempo. El ojo de Agamotto no, amigo. o sea no, Tampoco es de que Doctor Strange tenga que depender solo de eso. o sea Estamos hablando de uno de los hechiceros más poderosos. De uno de, los, de las mentes más inteligentes que tiene el universo Marvel en sí. Entonces eh, todo era muy raro. Era muy extraño eh, al respecto. Eh, y que bueno eso nos lleva como consecuencia a la, a la aparición ya de, 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 de esta situación de no poder realizar el hechizo de una manera
0: adecuada donde se rompe, quebranta la realidad por así decirlo Sí, pues ya sé que, que extrae a personajes que conocen la identidad del arácnido en sus distintos universos momentos antes de que murieran correcto
1: entonces bajo esa perspectiva y, y también de una manera como un poco... Eh, ah, chuta, eh, no resultó esto. Eh, bueno, pero voy a ir a hablar igual con la encargada del MIT Para <ríe> pa ver si me acepta. Eh, y por eso, o sea, esa cuestión así como... No me dime que no llamaste por teléfono para poder preguntar. Es que por eso te digo, es como esa Es la primera hora, es, es tal como dijiste Es, es, es mala, es mala es, es netamente prepararte Para lo que viene después, pero Tiene algunas cosas
0: Yo yo siento que el, el, las personas encargadas De escribir la primera, mi, mi, esa, la primera hora El guión era como ya tener, Nuestro objetivo es borrar todo lo que hicimos antes Y que no importe para nada hey, ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que sí Y eso yeah. y hicieron un, una sarta de estupidez tras, tras otra, Una tras otra hasta que llegan hasta la presentación de los... Que igual es absurdo... El tema de los personajes que, que llegan... Y el que quieren hacer para solucionar el tema de los personajes... Que es como sanarlos... Para que se vuelvan buenos...
1: Ah bueno, sí, o sea... Eh, es que, a ver... Eso habla un poco de la inocencia... Que quieren... Que buscaban transmitir con, con este parque... Porque... Y, y como de tratar de ser... De, de verlo de una manera tan liviana... De decir, ah, porque lo otro se hicieron si mal, yo lo puedo hacer mejor, y bueno, también si lo pensamos, gracias a la tecnología Star, vemos un enfrentamiento donde queda el doctor Doc Ock, pero inmovilizado en dos segundos.
0: Sí, po. no pues, y, a mí, y eso, a mí me molestó mucho eso, pero lo que más me molestaba era el hecho de que de este, de este sentimi, sentido y esta como idea de que el mal es curable a partir de pastillas de partir de una fórmula Ah, correcto. Cuando, claro, cuando todos los villanos incluido Parker eh, han estado, en, han accedido a poderes y esta idea del poder el, un poder tiene una gran responsabilidad tú decides al final qué, es, qué pasa con ese poder, en el, en el final de la, mejor de la mejor película de Spider-Man hasta la fecha de la, incluyendo la, las películas animadas series y las ocho live action de las distintas sagas es Spider-Man 2, donde el villano decide, ya habiendo visto que lo corrompía, decide romper esa corrupción y se sacrifica para solucionar un problema que él creó, y diciendo yo no voy a morir como un monstruo, pero todo el mundo sigue viéndolo como un monstruo. Pero él se sobrepone a esto, a aquello que lo transformó en el monstruo. Lo mismo que Parker, porque Parker en algún momento tiene el simbiote en el cuerpo y se decide, por el daño que está realizando, sacárselo. Pero, él, pero tiene que ver con decisiones esa es la gracia, si hay consecuencias hay decisiones que provocan dichas consecuencias, y de eso se trata el, eh, y cualquier adaptación exitosa del arácnido toma eso las decisiones pero acá te viene a decir que eh, los personajes, la única forma de solucionarlo es ponerle un chip la, eh, inyectarle una fórmula sacarle las pilas eso, eso te dicen, así se arreglan los problemas
1: no, o sea, por ejemplo eh, de todos, el había uno que era totalmente coherente digamos sí, que, que tenía que ver con el chip de, la, de los brazos o sea, que, que de alguna manera eh, nunca dejaron eh, ver de que eh, el doctor Otto era, era malo, era un estado obsesionado directamente con su trabajo y, y lo que quería lograr que, que también eso es algo que lo eh, podía ser un poco más eh, dirigido de una manera distinta a, a lo que son los cómics, pero eh, dentro de la opción de querer sanarlos podía ser la más coherente. Pero el resto. Eh, oye, teníamos a. a Electro, en este caso, que, que. también él pasó por un cambio de identidad. y, y de. y de. Y de. Y de, y de. no sé, o sea, de, de, de forma de pensar. No porque las alquilas lo hicieron así. O sea. Oye. Vio que. Fue alguien que. La, la vida lo había tratado mal. Se burlaban de él. No lograba nada. Eh, hicieron al personaje lo más patético posible. En la saga de Mark Webb. Entonces. Acá. Tratan de darle otra noción. Otra identidad de hecho. Eh, se manda algunas tallas buenas. Sí, pero. Eh, también. El eh, mismo dice. O sea. Oye. Yo no quiero cambiar. ¿Sabes de qué me estáis hablando? ¿Qué, qué... ¿Cómo, cómo es eso? O sea, yo, 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 tengo el derecho a, a, a utilizar mis poderes como quiera. No porque un niño me, me, me esté asesorando. Porque claro, ahí, ¿cuál es la, como bien tú dices, cuál es la opción? Oye, te creé esta batería. Porque también tenemos esta idea de que Stark le dejó una máquina que hace cualquier cosa.
0: Claro, que si esto ocurre. Lo, lo que hace. tú
1: quieras. Claro, lo que tú quieras. Que también es como, oye, es una salida. De guión así, pero muy mala. Aunque se presta para esta participación del gran William Defoe, es decir, yo también tengo algo de científico. <risa> ah, qué maravilla.
0: Sí, y, y, y ahí claro, bo. y a mí me quiebra un poquito la, la idea, porque claro, los dos personajes que generan esta este debate moral eh, es por un lado Or Norman Osborn que es malo desde antes esta cuestión de que está, siempre fue malo en, en la saga de, de Sraimi, siempre fue malo quizás antes era un piñera y después, claro, era un monstruo más, más fuerte con poderes, un piñera con poderes pero, y Alfred Molina que era un tipo que estaba roto lo habían roto la muerte sus, de su esposa y además estaba controlado por estas voces es como la esquizofrenia ¿está ahí? Y que eso sirve del contrapunto un poco para poder eh, dialogar sobre la moralidad de los, del, del, del villano dentro y cómo el héroe se para frente a eso, ¿cachai? Y Oye, creo que sí
1: es... sabiendo un poco también todo el cariño que le tienes a la primera saga, ¿qué te pareció la escena en la cual hacen rememoranza al estar hablando Norman con la máscara?
0: Me, me pareció muy bueno, porque claro... claro Dijimos que, dijimos que eh, Norman es malo. O sea, yo, yo Norman era malo siempre. Pero la gracia de, los de, de la saga de Rey es que tanto sus protagonistas como sus villanos tenían eran, eran personajes tridimensionales. No eran unidimensionales que eran solo 100% malos o 100%, malo, 100 buenos. No, tenían sus bemoles. Entonces esto de que Norman siempre se debatía entre pasar más allá. De simplemente la obsesión por el poder y la plata al, al, al matar y al extorsionar. Eso siempre me gustó con el personaje. Y de hecho el que Norman le gane al duende rompiendo la máscara es súper coherente con ese con esa dualidad. Y claro, yo entiendo que tiene que ver, también tiene que ver con una cuestión de queremos hacer un juguete que se parezca más al duende de los cómics. que <ríe> Por eso es que lo descubren y solamente le ponen lentes. Que a todo esto hay una, hay un. hay un pietaje de Willem Dafoe con los. se llama esto? Con los eh, tentáculos del Doctor sí. con los brazos del Doctor rock cuando están grabando Spider-Man 2, y se ponen unos lentes, los mismos lentes del Doctor Octavio, y que son los lentes que ocupa ahora.
1: Claro.
0: Es Ese, esa escena
1: es muy buena. Es notable. Va encima, ver la, la reacción de. De Alfred Molina. De Alfred Molina, sí. E ese tipo que a todo es esto generoso. se casó
0: hace poquito, Alfred Molina. Yo sé que ah, escuchaste ¿sí? el podcast. Sí, pues le mandamos... Ah, le mandamos
1: un abrazo Un abrazo. Un abrazo. Ah. No, no nos mandó tortita, pero...
0: No. Pero bueno, muy bien ahí, Alfred Molina. Oye,
1: bueno, eh, y efectivamente eh, llegamos, ¿cierto? Hemos avanzado un poquito rápido, ¿cierto? Pero llega una instancia en la cual Peter decide llevarlos... A, a este lugar donde se estaba quedando Que era la casa de Happy Donde eh, tiene esta máquina increíble Que hace lo que tú quieras eh, eh, ni siquiera, eh, es, es como una impresora 3D Plus eh, claro Y eh, Donde efectivamente ahí ocurre eh, Ya la El mostrarse Realmente o revelarse Respecto a esta idea Tonta Digamos, de, de controlar al a enemigo. O sea, de, de, de confiar en él, así era, etc. Y donde ya empieza, y creo, aparece una eh, representación magistral de William Dafoe. Yo, yo creo que el tipo se roba la película.
0: Sí, es que, es que William Dafoe mejora cualquier película.
1: sí no, pero, o sea, en la manera en la cual se volvió a acordar 20 años después de cómo manejar este personaje, yo me saqué el sombrero yo estaba alucinando y luego y, y especialmente cuando viene este esta pelea, ¿cierto? viene esta pelea en la cual al único de, de, de los enemigos, por así decirlo de Spider-Man, cual logra ayudar es a el doctor Otto Octavius, el resto eh, ocurre esta situación en la cual eh, se, se van y que no nos podemos olvidar que hemos nombrado a eh, Doctor Otto, a eh, el Duende Verde, a Electro. Eh, y se nos olvidan dos, ¿cierto? para que quede claridad, cierto que era el Sandman y el Lagarto que estaban.
0: Sí. entonces Y además que, claro, pues, y, y, y es el Lagarto que no le importó a nadie. Exacto. Y el Sandman de Raimi, que era un Sandman que no que terminó siendo, llegué, haciendo las paces con Peter Parker.
1: Es que no tenías. Es que, pues, ya, por pero eso. No tiene
0: sentido, sí, No tiene
1: sentido, bro. Si ya se había ido de la hija, bro.
0: Sí, pues el tipo ya se está, está en proceso de redimirse, bro. Y lo pone de acá así y él no tenía ningún objetivo. No, yo no yo me quiero ir para la casa nomás. Claro. No, está de, de alguna manera
1: se revela. Eh, <risa> está aburrido, no sé. Eh. Y donde ya llegamos a el primer impacto, creo, de la película fuerte, ¿cierto? Eh, y que tiene que ver con esta decisión respecto a... Eh, el darle la relevancia, no al tío Ben, sino a la tía May. Respecto a eh, lo que llevan las consecuencias del tema.
0: Sí, o sea, mira, yo considero que el que se tire la frase y ella impulsa a Peter a hacer algo bueno o sea a hacer a hacer, el tío, o sea, hacer lo que hacía el tío Ben en la saga en las sagas originales y en los cómics originalmente eso es forzado porque la tía May, es, la tía May que hace eso en esta película es otra tía May porque la, la, el de la Marisa May siempre fue a la tía la tía joven buena onda no fue otra cosa que eso entonces
1: sí, pero o sea sí lo, o sea pero ya tiene, pero tiene entiendo razón, que tiene razón pero pero a mí me, me dio gusto el sentir de que bajo la. Por eso te decía que fueron valientes, porque en primer lugar yo nunca pensé que se iban a poder deshacer de Marisol Domingo. En Entonces, porque por, todo, por todo lo que genera, oye, si tiene un tra... atractivo, ¿cierto? Que por, por quien ella es, eh, también como personaje, eh, te... prefería verla a ella en escena que a, que a Mary Jane. Que MJ, ah, por, por
0: supuesto. Entonces,
1: supuesto. Eh, tenía, tenía una eh, un nexo además que, que lo hacía atractivo para, para, para la continuidad de las historias, etcétera. Entonces, cuando ocurre esta situación y, y ya se manda la frase, dije, no de verdad lo encontré súper valiente. Dije, ya, estoy de acuerdo, eh, no tiene ningún sentido que nadie más la diga y de algún, de algún punto sigue siendo el punto de inflexión para que eh, pase por este, este momento eh, terrible como personaje Peter Parker de perder a una de las personas más valiosas que tiene eh, y, que es su culpa. y que es su culpa, entonces bajo eso me parece, me parece, yo quedé impactado, no, nunca, no había leído, yo traté de mantenerme fuera de spoiler, pero sí debo hacer y, y también le voy a contar los spoilitos yo en julio del año 2000, no, ¿cuándo fue? como en abril del 2021, se había filtrado un supuesto script, el cual lo leí por Sam. <ríe> no, me, no me pude contener de leerlo y donde efectivamente se hablaba de estas cosas. O sea, realmente el script filtrado era, el, era real. Se cumplió todo lo que decía. Eh, y resulta de que desde, desde ese primer momento yo pensé. No lo van a hacer. No lo van a hacer. no, no, no me, me rehúso a creer de que van a ser tan tan valientes de, de eliminar un personaje de esa, de esa forma. Pero ya ahí también me sirvió para dar cuenta. Y de decir, ¿sabéis que se lo están tomando en serio? ¿De verdad? Quieren dar ese salto generacional que necesita Peter Parker. Eh, y de hecho, ya desde ese punto es que la película tomó un rumbo maravilloso.
0: Claro, la pregunta, Entonces, de, ahí, de ahí la película va para arriba. Exacto, exacto.
1: Entonces, eh, fue eh, como te digo, yo, yo lo voy a. Para mí, yo lo dejo en valiente... Eh, se podrían haber tomado otras otras opciones para, para tratar de llegar a lo mismo. Sí. Eh, que, el, que le hayan dado la frase me parece, oye, ya que estamos hablando de distintos universos y sí, también totalmente aceptable. Y creo de que me sacó un, me, me, rompió, me me rompió la quijada. ¿sí? Wow. Me, realmente cuando cuando ocurre. Así que a,
0: a mí sabes que me pasa eso porque esa, esa escena tiene de con callback que es cuando ya aparecen los, los tres Peter Parkers. ¡Oh! Y, y que claro, después vamos a llegar a esa parte pero quería mencionar que, claro, en el fondo este, ese, esa semilla de matar a la tía May hace que más adelante ellos se manden un momento Marta <risa> bien hecho. Y que no pudo hacer nuestro, nuestro querido amigo Zack, Zack Snyder.
1: Correcto. No, a mí me encantó esa, esa escena. Eh, está muy, es muy bonita. Yo, y, y, y ahí es donde, oye, momento de apreciación por Andrew Garfield, por favor. De verdad. Andrew Garfield es muy buen actor. Es muy buen actor. O sea, yo eh, todavía tengo pendiente ver, por tema de tiempo, ahí eh, todavía estoy con el lápiz rojo, <risa> pero todavía tengo pendiente esta película que hizo, que es un musical, creo. No, no, ah, no soy muy bueno para los musicales, pero que es de, está en Netflix. Eh y que creo que se roba la película o sea, ahí muestra un poco cuáles son sus capacidades actuales y que ya sabía Peter no. pero eh, yo debo decir de que las interacciones y, y efectivamente este, eh, el cómo cuenta su, el, en el momento Marta el cómo cuenta su, la situación y que trata de darle un peso emocional al decirle a Peter de que él se fue por el camino oscuro, que ya él no controla sus golpes, que está eh, cayó casi en una en, en una en un hoyo debido a que falló al salvar a su que En este caso, es Gwen. Eh, fue fue súper, eh, no puedo decir lindo, pero fue yo, yo lo encontré maravilloso de que fueran coherentes con lo que había sucedido en la en la misma eh, cómo se llama esto en, en la misma saga de, de Amazing Spider-Man eh, y que de hecho trataron de aliviar en, en la saga anterior con, con el discurso de Gwen y que eso no había ayudado a continuar y súper fascinado y todo cuando no debería haber sido así eso es una falla terrible que hicieron en la, en la segunda película pero en este caso eh, el tener la oportunidad de desahogarse de, de de decirles a yo no quiero que vayas por ese camino
0: sí eso fue bueno fue, fue bueno.
1: maravilloso fue maravilloso de verdad y debo decir también que grité como una niña cuando sale del portal yo yo como que de verdad dije no, sí por favor
0: en las reacciones del cine 10 oh, de 10 diez diez. la Increíble. gente gritando
1: oye pero aplaudí no así pero de verdad todos gritando fue espectacular espectacular, ahora eh, y, lo, y lo gracioso era que ya ocurre esta situación y después Ned dice eh, ya, déjame intentarlo de nuevo no, ahí ya sabía
0: para no, dónde iba a sabía para donde iba. Ah, ah, y iba no sé. y, lo, y, lo, y me, gusta, me gusta que claro el, 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 el Spider-Man de Andrew aparezca cómo se llama esto con el traje de Spider-Man y el de Toby que es el Spider-Man viejo, aparezca de civil
1: si, sí, fue notable bueno,
0: y civil y, y tu traje, obviamente lo tengo abajo. Porque siempre claro. tengo a Spider-Man ahí. Y, y que, claro, podía ganar. Eso, eso era como el, el, la cuestión, porque ya uno, uno sabía que el cameo venía, venía. ¿Qué iban a hacer con el cameo? Eso era lo, lo, la duda. Y creo que fue claro. un paso correcto. Como dice bien Nelson, el, el Spider-Man de Andrew Garfield, el Spider-Man roto. Y el Spider-Man de Todd Maguire, el Spider-Man viejo, pero un Spider-Man sabio. Que ha tenido sí. que lidiar. Y, y, eso, y eso para atrás de toda la película y que creo que también es un punto muy favorable que tiene esta es que esto no es una película sobre Spider-Man es una película sobre Peter Parker
1: mira diste justo en el clavo porque creo que era algo que se necesitaba y dada las circunstancia en cómo estaban llevando la trama eh, por eso creo de que ya después es un disfrute que uno dice puta bien, además de que eh, hay una bueno, vamos a, también pasar por ahí por el momento Marta también, pero me, me, la coherencia que se les da eh, a ambos dentro de, de, de la trama eh, hace de que no quede solo en cameo, de hecho cuando ya están en el laboratorio y cuando empiezan a, a, a tener estas conversaciones, que son conversaciones banales en realidad eh, que netamente sirve para corroborar eh, la justicia que se le está dando a, a las sagas anteriores eh, me pareció súper importante como dices tú el que haya llegado eh, civil eh, que haya tenido la oportunidad y que creo que bueno quizás al finalizar de hablar de esto lo, lo tocamos de nuevo como, como tema de lo que viene pero... El que ya nos dé un indicio de que logró su cometido y hizo que eso funcionara. Cuando comenta de que pudo ya se, se encuentra viviendo con Bill Jane, que hicieron familia. Eh, nos habla de eso de. Oye, este Spider-Man eh, logró eh, el sueño, ¿cierto? De que. que probablemente, probablemente tenía los, los, eh, el tío Ben. De, logró cierto eh, llegar a un punto en el cual eh, puede estar de tú a tú con cualquier otro superhéroe aunque está la... los universos no, no se encuentren o no se conocen
0: claro. pero okay, hicieron hay, que quedara ah, muy
1: marcados todas las... To, todos la, lo, los Spider
0: eh, es que hay, hay otro elemento en las buenas adaptaciones del arácnido es eh, que tiene que ver con la mala suerte de Parker porque, ah, Parker, bueno, sí. porque a Peter Parker le sale todo, porque Peter Parker es una telenovela, Spiderman es una telenovela quien quiera creer lo contrario está equivocado, es una telenovela y el, el protagonista eh, no vive con Deus Ex Machina vive con diablos Ex Machina todo le sale mal y todo le empeora siempre eh, lo, los peligros le llegan, no los provoca él y eso es interesante porque es lo que, lo que no tenía el, el, el Peter Parker actual los problemas los creaba Peter por su estupidez pero no era alguien que le llegaba a un problema gigante y como estaba ahí decidía resolverlo porque se sentía respons ser responsable de esas cosas entonces creo que el traer al, al, al Spider-Man de Toby y decir, aun cuando este personaje siempre supimos que tuvo la mala suerte Parker, logró su cometido, logró hacer familia y que esa, eso le costó, porque él pone énfasis, me costó es la vida misma ¿Cachai? Y eso, eso lo encontré como súper valorable y eso le da el, el peso también al momento Marta, porque ya, se muere la, tira, la tía May, Man eh, se rompe y no sabe qué hacer hasta quiere dejar todo y ya acabar con su misión de hacer el bien, eh, por estos deuses máquinas Ned logra hacer portales. <ríe> que es una tontera, pero es una Oye, conveniencia eh, para la trama es que, horrible pero, es que mira, pero ya, ahí, está ahí,
1: pero, 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 pero es que espera, ahí, ahí yo quiero también considerar de que todo lo que sucede eh, es netamente para poner, como dices tú troleo al fans o ideas que podrían verse en algún futuro porque resulta de que esta conversación también que tiene Ned <coughs> respecto a que le pregunta qué ocurren con sus mejores amigos en el otro universo y donde se da cuenta de que ambos han muerto enfrentándose fin, sea, Spider-Man. Eh, es súper relevante porque, eh, bueno, quizás hay, hay tan pueblitos que no, que, que no han leído los, los cómics, pero resulta que Ned también llega a ser un enemigo de Spider-Man y muy importante.
0: Sí, por el Hobgoblin. Que es el
1: Hobgoblin. Entonces, de alguna forma, eh, el que ya se vea que, que tenga. Eh, ciertas facilidades para, para utilizar eh, algunos poderes, o sea, esto de lo, de lo del anillo, eh, haberlo visto con la capa también, eh, a mí me, me, me dio la, la sensación de que dejaron ahí una un, un, un puntito diciendo, oye, cuidado, que por acá también podríamos ir, la, la dejamos claro. ahí, la dejamos ahí, entonces, eh, eso quería
0: rescatar para que no se me olvidara, que jugaron harto con ese tipo de cosas. Sí, a mí, igual a mí me gustó me, me gustó cómo estructuraron los chistes. ¿Por qué? Una de las cosas que a mí no me gusta del universo Marvel es que cuando las peleas finales, cuando está quedando la embarrada, es puro chiste, chiste, chiste. Y, y la situación que es riesgosa pierde el poder de ser riesgosa. Pero acá hicieron que todos los chistes estuvieran antes de, por ejemplo, estas conversaciones medias banales de, oye tú, la, la de la araña la sacáis de tu brazo. Porque yo tengo que hacer un <ríe> no web tando. shooter. Eso, sí, puro, y me acordé el tiro del, del meme de puro Toby. Estas, estas son puro Toby. Me acordé de eso. Y lo otro es que empezaran a, empezaron a. como a hablar de los enemigos contra los que habían peleado. Claro, claro.
1: Sí, bueno, y de ahí, espera, es que hay dos cosas. La primera, que también fueron un poquito más allá eh, con esta esta broma, digamos, del dolor de espalda. Eh, porque resulta, yo no, yo no sé si tú sabías Este tema que, que ocurrió con, con Toby Tobey Maguire Que él eh, Para Para poder eh, Negociar de alguna manera En su momento Las lucas de, en, la, en la segunda película eh, eh, Hizo una ¿Cómo se llama esto? Eh, que, que supuestamente se había lesionado el espalda y tuvieron que parar la, la grabación y era mientras estaban haciendo una alguna alguna especie de de negociaciones entonces y eso es real, eso ocurrió y ya después terminó cortando como 17 millones más cortando bueno claro, fueron como 17 millones de dólares más el 7% de la recaudación algo así era, de la película se cortó muy bien hoy, pero resulta que en ese tiempo eh, se, se habló se habló de que él había fingido esta, esta lesión, entonces que considerar, eh, a mí me dio mucho, mucha risa que él se prestara para considerar esto, que obviamente como Peter Parker tiene sentido o sea, oye, con todo el, el tema y, y ver a Andrew Garfield haciéndole este, este esta especie de eh, tronar los huesos <ríe> eh, ah, eh eh, creo que, creo que, creo que fue medio me gusto, medio gusto, porque hablaba un poco de lo que estaban dispuestos a entregar como personajes también los actores. Eh, porque mucho tiempo se habló de que oye, Tommy McGuire no está interesado en volver, que se volverá por las lucas. Pero ahora que han empezado a salir ciertas eh, entrevistas, eh, lo que dejan más claro estos dos actores es que ellos querían ser más que un cameo. Ellos querían ser partícipes de la historia y que muchas de las escenas que nosotros logramos ver en la película y quedaron fueron creadas por ellos. Entonces, eso habla sí, muy pues, bien. De... Y
0: claro, pues, y son escenas de Peter Parker, no Spider-Man. Exactamente. <risa> es, lo que es lo que termina pesando, no. Sí. Y esta, claro, pues y ahí viene ese, ese tema de. De convencer a. a a, ¿Cómo se llama esta Tom Holland? De que el gran poder conlleva una gran responsabilidad. Hacen el momento Marta. De, dicen la frase y dicen: Oye, ¿cómo tú sabes la frase? Es que a mí me la dijo el tío Ben. Entonces, claro, te habla de que claro, por muy diferente que sea el universo, siempre hay esta está como eh, cara moral que es la que te, te apoya y te, te incita a ser mejor persona cada vez. Cada vez. Y que cuando ya logran. Sí, po, y cuando ya logra. Eh, y que aún así. Y eso lo encuentro también bacán, es que cuando tiene la pelea final contra el duende, el... el Peter Parker de Tom Holland se deja llevar por la ira. Y si no es por Toby, que es el viejo, eh, mata al, Peter, al duende verde.
1: Lo hubiera matado. Total. Lo hubiera matado.
0: Sí. Y eso para el personaje es tremendo.
1: Sí. Oye, y de hecho... Lo otro que, que, que estaba acordándome... Que, que te dije dos cosas... La primera era eso de la espalda y la segunda... Que tú comentabas que era contra los enemigos... A los cuales se enfrentaron... Ahí es donde me volví a acordar... De la última escena de Venom... Uh -huh. Y dije... ¡Ah! ¡Acá viene! No...
0: No... <risa> no.
1: Y no apareció... Eh, creo de que ahí hubo... Porque estuve leyendo... Eh, un poco respecto a Cómo trataban de, de explicar El por qué Venom Fue a este mundo, si en realidad no tenía Por qué conocerlo eh, Y la respuesta Que estaban dando era que eh, Es porque Los simbiontes están conectados entonces,
0: Claro, que es lo que te Lo que pasó en la, Venom, la, la última Venom Que te es, explicaba
1: Correcto, entonces ahí es donde Debería salir esta explicación pucha, uno se la puede, puede decir ya ok o no pero eh, fue una jugada de sentimientos igual compleja, ¿no? porque de hecho prefiero hablar al tiro de la escena post crédito eh, pucha, de verdad me hubiera, visto, me hubiera gustado ver a a, a a ese Venom no sé qué van a hacer ahora, probablemente van no ya a Tom Hardy no creo que lo consideren para enfrentarse a este Spider-Man no,
0: no si van a hacer que posea Peter Parker.
1: Corre claro, correcto. correcto. Entonces, pero pucha, fue como algo raro. Ahora, quién sabe si al final la idea de los seis siniestros termina siendo del universo de Sony, con como estamos teniendo esta película que va a salir ahora en, en marzo, creo, que es Morbius. Morbius, eh, sí. Y que quizás por ese lado van a, van a ser los seis siniestros. Pero, eh, claro, o sea, eh, esto de, no, yo peleé con un alienígena negra, negro, eh, yo peleé con uno que, que, era, que era fucsia. Entonces, ese, es, también se veía muy orgánico ese, esa conversación. Eh, y, y Andrew sintiendo, diciendo, yo soy el peor fire. <risa> que es lo que todos uh, pensamos, po? claro, claro, ¿no? y, y además es que por eso yo me imaginaba si parte de, de las conversaciones realmente estaba todo libreteado o no. Porque me encantaba ver a, a, a Toby y me decía: No, tú eres asombroso, tú, tú eres asombroso, repítetelo. Así me, me, no sé, me, lo sé. Que, que, es que lo que diría un papá, claro, exacto.
0: Lo que un loco de la edad de Toby diría a su hijo,
1: sí. Sí. entonces eso lo encontré notable me, me gustó mucho eh, 10 de 10 esa, las interacciones entre los, entre los parques eh, creo que está muy bien buenas.
0: claro no y cuando me gustó mucho el momento pese que la cuestión está súper maqueteado cuando Peter o sea cuando el Peter de Andrew salva a Zendaya ah
1: ya, amigo yo quería llegar a esa escena en, un momento, en algún momento yo debo decir de que eh, me emocioné con esa escena. Voy a ser súper franco, me emocioné con esa escena. Porque creo de que eh, era la oportunidad y que de, de, cuando en el tráiler aparecía Se ya cayendo, uno pensaba, pucha, si es que llegaran a aparecer todos los Spider-Man, ojalá que le dé la oportunidad a el Spider-Man de Andrew Garfield de redimirse para caer, para salir de ese hoyo que, no, que, que hizo de que. De que generara este personaje más sombrío, que, que es como también lo explican en el momento Marta. Entonces, cuando lo hace, eh, fuera de que sacó aplauso <risa> en el cine, eh, yo de verdad me, me emocionó. Me, y, y además, la reacción de él creo que fue muy, muy transparente, muy, muy, muy real, digamos, <risa> respecto a lo que estaba pasando por su cabeza. de
0: todo el Andrew Garfield.
1: Sí, pero esa escena la encontré maravillosa, de verdad. Eh, de hecho me, eh, me gustaría repetir la película para, para poder, probablemente voy a sentir lo mismo eh, eh, es la escena una de las escenas notables
0: sí, pues, si, esa escena es notable y que ya una vez que hace el arco Andrew Garfield viene el pas, viene la parte final pues. y el enfrentamiento disculpa, final disculpa. Que... Ah, eh, y la otra
1: escena es cuando tenemos la interacción de Doc Ock con Peter
0: Ah, claro, de la palma tengo la palma de el sol en la palma de mi mano.
1: Claro, y que imagínate, por eso te digo sí. Ya después está muy bien pensada, o sea, todo lo que es el reactor arc es realmente lo que soñaba, do <ríe> eh, no, que yo nunca lo había analizado, nunca, nunca había pensado que, que efectivamente, o sea, eso eso es lo que él buscaba, pero de otra forma, bajo otro tipo de tecnología. Entonces. Eh, esa puesta en escena también con la música de Daniel Mann de fondo eh, eh, también me, me, me hizo sentir un poco rememorar lo que sentí cuando, cuando vimos la película hace 20 años. Fue muy, estuvo muy buena, dura, dura muy poco, pero estuvo muy bien logrado.
0: Claro, pues, y tienen este intercambio de ya, el doc ya liberado de que conoció a Peter Parker, que también sirvió como mentor y ver que vuelve como un adulto, y dijo, hoy oh, lograste ser adulto uh -huh. y mejorando y mejorando, Vamos Entonces, mejorando. Eh, la alegre es como una, como genuinamente dice, hoy oh, está muy contento por lo que por lo que pasó
1: sí sí, eh, sí. no eh, por eso quería, quería rescatar esas dos escenas antes de continuar porque claro, hay otra que es cómica que, que, que Ah, bueno, es que también, o sea, ahí viene el problema, que es el poder contar con los actores o no, porque resulta de que tenemos, hay, la tercera interacción también ocurre con Andrew Garfield y con Electro, en el cual ya cuando logran eh, controlarlos, eh, escuchar, eh, tienen una conversación graciosa, sí, súper bien, pero el problema viene con el hombre de arena y con el lagarto pero resulta de que la interacción es nula o sea, eh, como eh, no se contó con los actores eh, directamente para las escenas finales eh, y de hecho reutilizaron eh, sus imágenes eh, eh, como humanos eh, ahí es donde viene el problema porque la interacción cuando les hablan los Spider-Man a, esto, a, a estos enemigos no hay respuesta <risa> no, hay, no hay diálogo entonces eh, en comparación con lo que ocurre con los otros es demasiado notorio y, y genera un poco de, de ruido respecto al, al, al logro final que se podría haber tenido, uno entiende de que al final están presentes dentro de esta, de toda esta película netamente para darle sentido y coherencia al, nosotros sabemos que no es el parque, pero el aporte que generan es relleno. relleno correcto, correcto. si sí,
0: pues, sí, sí te bastaba con el Doc Ock y con eh, con el duende y chao suficiente sí, pero ahí no podéis tener a Andrew Garfield
1: exacto, ese es el punto claro, claro entonces eh, ahí, eh, es que claro, además por último podrían haber tenido a Electro que, que bueno, no sé, pero el, el punto también que, que incluso hace ruido es de que uh, al actor que hace Electro no, no me acuerdo el nombre en este momento está contratado para varias películas entonces, esa, esas son las cosas que que, que al final esto fue una prueba. No lo sé. O sea, hay, hay, hay muchas cosas que, que, que comentar que no están relacionadas con la película en sí también. Eh, pero pero claro, hay, hay ya digamos, para, para seguir un poco con la idea. Eh, ve como eh, por el fin de la. de darle coherencia a la historia nos encontramos con estos cierres que, que tampoco son tan son me, es el punto son me. No no, no entregan nada.
0: Claro, claro. Entonces ya pues tenemos la pelea final y como buena pelea final contra William DeFoe, William DeFoe tiene que hablar y tiene que poner en poner en énfasis cuál es el conflicto del personaje. Y termina con esto de que al final es Peter Parker cede a la presión y va a matar al Duende y el que intercede el Toby.
1: Qué notable. Qué notable. Y con esa misma cara de sufrimiento que utilizaba en las otras películas. Sí. Y bueno, donde ocurre Donde ocurre un sustito, yo, yo me asusté, yo dije... No. Sí, yo dije,
0: no, lo hicieron, no, no puede no, ser.
1: No. Yo dije, no, 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 no. Ya, ya se la jugaron con Marisa Tomei, yo sí que no creo. No, no, no. Y no. No. <risa> no, hay, hay plata. Hay, hay plata ahí sí que no. Puro Toby. <risa> sí, sí, sí. No, ahí se la sacaron. Se la sacaron super fácil, no sé como. No, se me han apuñalado Pero fue. fue un pequeño <risa> cheat break que, que, que uno se mandó.
0: Sí, pues. Y de ahí viene esto de. Ya, pues se cierra, cierra la película o sea, perdón, no, cierra, cierra como la pelea eh, viene esta cuestión de que ya al final Doctor Strange ya está liberado entonces hace el hechizo y borra la memoria y, y salva el día pero con la consecuencia en que Peter dice yo te, yo acepto que tengo para tener para tener esto para salvar el multiverso tengo que sacrificar lo que más quiero y quién son mis relaciones correcto
1: ¿qué era lo que debería haber hecho al principio?
0: <risa> ¿qué era lo que debería haber hecho al principio? <risa>
1: ¿Ah?
0: Y, 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 y la cuestión es que las toma como un campeón. Yo creo que él lo hace bien. Termina bien el personaje. O sea, como a un, un punto que te permite crecer.
1: Sí, no, totalmente. Totalmente. De hecho, eh, es quizás lo, el voto de confianza que también le había dado Strange en algún momento. Mm. Eh, que, que ya después se da cuenta que no. O sea, que sigue siendo Un poco cabrón chico que. ...que piensa de que todo se puede hacer... Eh, borraco esto... ...se soluciona todo... Eh, y, ...y que de hecho... ...personalmente también frente a cosas que se han dicho... ...que dicen... La, ...lo que pasa es que... Eh, ...la idea estuvo mal... ...porque deberían haber, debería haber pedido que... Eh, ...el mundo olvidara a eh, ...creo que no funciona... ...para mí no no, no funciona... ...no... no, tam, no no, no, no se hubiera logrado el objetivo tampoco y de hecho es más, así como lo planteamos nosotros no hubiera eh, eh, no se hubiera resuelto la problemática que desencadena luego el la, 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 el tema y que es el tema del MIT, entonces eh, eh, la, la solución en sí era de que el mundo olvidara que Peter Parker era español, seguía siendo la misma solo que no fue lo suficientemente valiente en tomarla cuando es el momento indicado.
0: Claro, entonces. Es que ahí está. pues, El personaje queriendo huir de las consecuencias.
1: Correcto. Correcto. Entonces. Eh, bueno, ahí ya. Que de hecho. Ah, bueno. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de en sí de esta modificación? Es que al final sale esta idea. De que estaba modificando el estatua de la libertad. Que fue como tan random.
0: Sí, no, esa nunca, fue como. Oh, ya. Nunca,
1: nunca entendí muy bien cuál era el afán de eso, la verdad.
0: Era como hacer más Marvel la cosa, nada más.
1: Mm, sí, fue fue raro, fue raro. O sea, si, si al final necesitaban un lugar para poder hacer el enfrentamiento final, pucha, podrían haber usado el puente de Brutum si querían, daba lo mismo.
0: <risa> pero igual me gustó que la pelea fuera en la estatua, pero el que termina todo en el escudo gigante del Capitán Americano. Sí, innecesario,
1: sí. innecesario. Fue
0: innecesario.
1: Innecesario.
0: Mm. Y de ahí que... cierra la película. Tenemos la primera mesa de apóscredo, que es la que nos comentaba Nelson. Correcto. La de Tom Hardy con el dejando un pedacito de simbionte en este universo.
1: Oye, y aguante la presencia de eh... Oh, se me olvidó el nombre. Que, que es este chico de Ted
0: Sí, el, el, el yo, ¿Cómo ¿cómo sea, se Dani llama? Rojas. Ah, Dani Gómez, Dani, Dani Rojas, Rojas Dani Rojas <ríe> Dani Rojas, <ríe> Dani Rojas. <ríe> Qué grande, qué grande, me dio Rojas. mucho gusto verlo él el... Menos mal que se sentía cómodo Porque me acuerdo del capítulo en que Dani Rojas andaba con zapatos y tapa, la, tapa el gato Oye, sí porque Y no a andar por zapatos De veras, zapato.
1: de veras, con vera zapatos No, aguante Dani Rojas Así ¿Ah? que Que espero en algún momento hablar Guiño,
0: guiño, guiño. Sí, no, de hecho está Albert, lo que termina el podcast, te iba a proponer un cambio para la próxima semana, porque hay una película que hay que hablar luego. Sí, no, tranqui,
1: tranqui. ¿Te tranqui.
0: imaginarás cuál? No,
1: no. Eh, sí, tengo que verla, pero me imagino cuál y también te lo voy a proponer.
0: Sí, que, yo tranqui. creo que la próxima tiene que ser eso. Es necesario. Me parece, me parece. Pero, eh. pero bueno,
1: el, entonces tú decías de que eh, está esta, esta escena, ¿cierto? Con Dani Rojas.
0: Con Dani Rojas, Dani Rojas. Y claro, pues tiene de, la, la único aporte de la escena es dejar un pedacito de simbionte para lo que venga.
1: Es el punto, para lo es que el, venga.
0: Para lo que venga. Digo, ya, bueno, ya, termina, estamos senta, parándonos y viene la segunda escena poscrédito pues, y a mí Oye, dije, eso, dije, eso dije,
1: fue locura. ¿eh?
0: Yo yo estaba, ¿sabéis que yo estaba? Ya había arrancado de todo posible y resulta que la segunda escena poscrédito pues, no era una escena poscrédito, pues, era un tráiler. ¿Era, era el tráiler. Sí, y era el tráiler de Dexter Strange de sí. Sam Raimi, y que no, ¿por qué? No quería ver Oye, esto. yo,
1: fue, yo a mí qué para embarrar de hecho, cuando fui Con, yo fui al cine con Lorena Lorena se había enterado de que ya venía el tráiler Yo quedé loco, dije, weón si
0: hubiera sabido el como... tráiler Hubiera salido antes ¿En serio? Sí
1: ya yeah. Porque ahora yeah, sé que aparece, que... Chuma...
0: aparece Chumagorat y aparece... No es Chumagorat ¿No es Chumagorat? No, ah, no, lo menos es. Mal. Menos sí, mal. no lo es Menos mal, sí Muy bien, menos mal. me alegro y sí. el otro que aparece, el Doctor Strange de wadif
1: Oye, sí, ese, eso a mí me dejó... O sea, realmente tiene sentido estar viendo las series de Marvel.
0: Sí, pero wadif yeah. era tan mala, dije, pucha, la segunda temporada no la voy a ver porque la primera lo único que El único capítulo que me gustó fue el del Doctor Strange malo. claro Y que lo echaron a perder en el último capítulo. Echaron a perder sí, ese, es... ese mismo sí, Doctor es Strange. Verdad.
1: Oye, pero es que ahí es donde también hay ciertas coherencias de lo que está buscando un poco la historia. Porque eh, cuando sale el trailer, cuando aparece Doctor Strange eh, Supreme. Y creemos que es Doctor Strange Supreme, tampoco es que esté dicho. ¿no? Eh, me hace coherencia el cómo encerraba eh, el spell cuando no funciona. Eh, voy a volver un poco a la película. Y que hace como esta especie como de de pelotita como diamante que, claro, que tiene la meten en una caja. lados exacto pero la meten en una es, caja de loot es, claro, en una loot box claro <risa> <risa> pero, pero cuando hace esto es tal cual como ocurría en Warif entonces de alguna forma ya por ahí no están tanto como ciertos tintes de continuidad respecto a estas ideas eh, y con eso yo también quería comentar de que eh, leí esta semana, así como ocurrió con Spider-Man, un script filtrado de la película Doctor Strange. Y no voy a decir nada, pero es una locura.
0: Lo cual no, pero no leer.
1: No, ojalá que no, amigo. Ojalá que no, pero es una locura y que lamentablemente frente a lo que ha pasado es coherente, pero es una locura. Realmente es una locura. Entonces, eh, hype, hype respecto a la, eh, a la verdad que yo le tengo fe a esa película eh? Eh, y la y el tráiler me gustó bastante
0: yo eh, la, me gustó el tráiler también me alegra que no sea Chumagorat el personaje que mostré sí
1: sí sí no no es afortunadamente no
0: es afortunadamente bueno para la gente que no sabe quién es Chumagorat búsquelo busque sí. que, en Chumagorat. Sí. que probablemente el acercamiento más de todo a Chumagorat es Marvel vs Capcom eh,
1: que gran qué gran juego que gran, gran juego, juego. Bueno, y que también ahí tenemos la, la participación de América Chávez.
0: América Chávez. Bueno,
1: ahí ahí es muy probable, eh, si es que no sabían el nombre de esta, del personaje, pues se los entregamos para que ustedes puedan empezar a, a, a identificar quizás cuál es la relevancia que va a tener en esta en esta historia de, de las locuras en el multiverso. o pues Va a ser la llave, digamos, dentro de, de la historia.
0: Sí, así que se vienen cosas... Fuma eh... En LSD para Marvel pronto.
1: Uy, no, es como Alto en cuando. Drogas. Sí, sí. No, es como cuando estábamos hablando de Dune y.
0: ¿De la especie? Y hablábamos. ¿Ah? Hablaba claro, claro, de la especie. Claro,
1: claro. No, así que. Cuático. Cuático, cuático. Cuático y
0: Me tiene con una ceja levantada a todo esto. Así que.
1: <risa> sí, no, pero. Bueno, eh, en sí la película, eh, mira, sabéis que me siento contento porque eh, creo de que me comporté no como un fanboy, porque creo que fuimos bastante críticos al respecto, sí. eh, porque estamos claros que la película no es perfecta. Ya. Eh, pero vaya tiene una hora que es agradable,
0: va... tranquilamente. Sí,
1: sí, sí, pero es muy disfrutable.
0: Sí, eso es sí. Muy disfrutable, es muy
1: disfrutable. al fin O sea, van a salir contentos. Eh, y, y creo de que dentro, como lo dije, o sea, dura dos horas y media. Eh, y donde efectivamente se, se, se notaba esta aceleración para ciertas cosas, pero es muy satisfactorio. O sea, eh, y lo otro es que, como fue mi caso, eh, me alejé del Internet, por lo tanto, nunca... Estaba con la duda de que si realmente aparecían los Teston Hollands. O si aparecía efectivamente eh, los Spiderman. Eh, eso lo hizo también tremenda tremendamente disfrutarlo. Así que espero de que también ustedes tengan la oportunidad. Si es que todavía no van a, a verla. De, de vivir algo así. Eh, eh, es, es grato. Es grato el, el, el sorprenderse. Cuesta, pero es grato.
0: no Y ahora, ahora vamos al tema de lo que viene. Porque ya... Bueno, volviendo a Zack Snyder La presión del público Hizo que se sacara el corte de Snyder de la Liga de la Justicia te dice que la presión del público puede hacer que saquen Una Amazing Spider-Man 3 O, o Spider-Man 4 Con Cuarto y Viejo Y Sam Raimi, aprovechando que, que Marvel lo volvió a traer a sus huestes
1: Correcto Tiene, Ahí diste justo en el clavo o sea, eh, Ahí Yo creo de que Hubo una oportunidad de reencantarse con las dos sagas anteriores. Eh, bueno, yo voy a entender si tú me dices con la segunda saga imposible. Lo acepto. Pero de alguna manera de, de, de poder rescatar las cosas positivas de eh, Entonces, y, y quién sabe, o sea, así como están las cosas, yo me voy a tirar un voladero de luce. Quién sabe si es que en algún futuro nos encontramos con spider que lo que suena. Eh, interpretada, interpretada por Emma Stone quién sabe nada yo vería es... una
0: película de Emma Stone como Spider-Man porque es encantadora
1: sí entonces bueno eh, es parte del multiverso que, que genera todas estas oportunidades de ser y, y de y de que no hay nada escrito por eso por eso les, les comento o sea eh, creo de que con todo lo que se podría haber hecho eh, hicieron una gran película una gran película y y que espero en algún momento poder ir a verla nuevamente. Y, y que voy a tener después para poder verla en la
0: casa. Sí. sí yo ah, a, todo lo...
1: esto, a todo esto, para, para cerrar esa idea, eh, se va a estrenar por HBO Max, por si acaso. No por, no por Disney Plus. Para que Me...
0: ¡Ay, qué Ojo. bueno! ¡Qué sí,
1: bueno! Sí. Ahí, ahí porque Otra. Sony, eh, como, como HBO Max es la distribuidora de Sony en Latinoamérica, va por esa plataforma.
0: ¿No va a aparecer nunca en Disney Plus?
1: No lo sé No, no, no lo sé cómo, cómo ahí sería el acuerdo de licencia Pero eh, salió un comentario del gerente de El CEO de Latinoamérica de HBO eh, confirmando
0: O no sea, en, ¿se demoran generalmente un mes después de estrenar en el cine En aparecer en HBO Max? O sea, ¿quién vamos a tener claro. pronto?
1: Eh, o sea, él puso primer semestre de 2022 No... No, no sé cómo funcionará, pero por lo menos ha sido la tónica de esa forma. Eh, de hecho, con Matrix eh, es algo similar. Deberíamos tenerla a finales de enero.
0: ¿Para qué no? Es ¿Qué no, van a poner Matrix si es super mala la Matrix nueva. <risa> Perdón, spoiler. La Matrix 9 es un, asco.
1: Es un asco. spoiler. Yo, yo no la he visto todavía, pero eh, tengo que verla también para odiarla. Lo lo
0: que o que sea, el... Matrix durmiéndome, va bien. <risa>
1: Pero sí, o sea. Eh, Ni Neil eh...
0: Patrick Harris logra subir esa película. <risa> ya. <risa> sí, ya lo dije y qué. <risa> lo dije y qué.
1: Oye, pero pero sí, o sea, aprovechando, me, me recordé eso, de, de que también va a aparecer por streaming y, y ahí van a poder disfrutarla todas las veces que quieran.
0: Sí, o sea, o sea, se nos viene cargadito ahora porque mañana, bueno, este capítulo lo van a escuchar el día domingo 2. Pero ya van a tener disponible Cobra Kai también. Y la semana uh, del 9 uh, vuelve de Shinjeki no Kyojin.
1: Ay, amigo. ¿Cómo se nos viene esto?
0: Se nos viene el verano eh, con harta cosita. Y Muy además bien. con el estreno... Bueno, que probablemente sea la película que va a demorar la próxima semana. Don't Look Up. que uy, esa, esa discusión tá, va a estar buena.
1: Sí, yo me voy a poner al día para, para participar ahí de ese...
0: No, amigo. Usted ese... va, va, va a poner play y se va a quedar pegado. La película es... ...súper rápida... Bueno. Y, ...y buena...
1: ...oye, es verdad que como nombran a Chile... ...uno termina cantando la canción nacional o no? No, eh,
0: no te... ...mira, yo creo que... el ...mira, hay algo el contexto... ...el Chile del cual hablan ahí es el Chile de Piñera... ...ah, ya... Yeah, yeah, bueno. ...no dicen Piñera, pero obviamente... ...todo lo que pasa relacionado con Chile... Eh, ...está... Eh, eh, ...obviamente lo que haría, lo que va a pasar con Chile... ...en esa película es por culpa de Piñera... <risa> ...y van a entender por qué... <risa>
1: de sebastián chiles
0: de sebastián chile
1: <risas> wow ya yeah. no espero eh, sí, si sale todo bien eh, este fin de semana poder disfrutar ahí vamos a estar presente y
0: bueno vámonos con palabras ¿no? al cierre o yeah. tiene algo más
1: no no eh, la verdad es que tengo muchas cosas pendientes que ver así que de hecho el, eh, el día de ayer eh, miércoles 29 se estrenó, de eh, Boba Fett también, no. ha pasado muy desapercibida. Esa tal, la voy
0: tal. a ver la próxima semana.
1: Ya, eh, a mí me preocupa de que haya pasado tan desapercibida, pero eh, también porque estamos en temporada de estreno y sigue, nada. Eh, aprovechen de disfrutar, aprovechen de, también que, tengan, que hayan disfrutado de un bien, muy buen cierre de año y... Y que se venga un año 2022 con todo, que por lo menos es lo que amerita en serie y en futuro, nada Parece que prometo, así que ya, ahí vamos a estar conversando.
0: Sí, bueno, por mi parte yo voy igual, eh, me voy tranquilo, entonces ustedes saben que soy el que más, del, del equipo de Internet Spoiler, el que más reclama de Marvel, pero me voy tranquilo con esta película. Eh, creo que igual es, es una buena película, aunque le sobra una hora. <risa> pero bueno. Pero es una buena película, es disfrutable y creo que tomaron... Hubo harto relleno, pero tomaron buenas decisiones. Y que decisiones que, si las toman bien, si las toman con pinzas puede que el resultado sea favorable a futuro. Pero, mientras no sepamos qué es, guarden, mantengamos solamente la ceja levantada. Así que, bueno, invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes, en, en Twitter, en Instagram y en Facebook, y que también nos escuchen por Anchor, por por Spotify, por Google Podcast, Apple Podcast, Evox, YouTube, Audible, Portal Disc y demás. Eso ha sido todo por el día de hoy. En este capítulo 101, nos escuchamos en breve.
1: ¡Chau! ¡Chau! ¡Nos vemos!